0: ou à plusieurs, avec nos invités qui viennent nous partager leurs expériences et leurs apprentissages sur ces sujets. On est parti pour l'épisode du jour. Bonne écoute
1: Pour ce troisième épisode de la saison 3, nous accueillons Florent, 25 ans, il est ingénieur. Nous l'avons rencontré après un passage dans le podcast des gentilshommes, à la suite duquel il a décidé de tester notre offre, la Self Love Certification. C'est un programme en ligne de 5 étapes pour aider à se lancer ou se relancer sur les applications de rencontre. À travers cet épisode, Florent nous raconte son parcours amoureux et son célibat pendant cette période de confinement. Il nous partage ce qu'il a pensé de la self-love certification. On discute aussi de sa situation actuelle, de son usage des applis et des discussions qu'il a en ce moment. Bonne écoute Bonjour Mélanie. Bonjour Claudia. Bonjour
0: Florent. Bonjour. Bonjour. On est ravis de te retrouver pour ce nouvel épisode du Self Love Project Podcast. Euh, bah pour bien commencer, comme on fait d'habitude, est-ce que tu peux nous raconter ton premier baiser ou ton premier je t'aime, ou les deux, si tu te souviens des deux
2: <rire> Oui, bien sûr. Euh, bah, mon premier baiser, je crois que c'était en seconde. Euh, c'était une fille en fait, que je connaissais depuis le primaire et puis... Quand on est rentré au collège, on s'est un peu perdu de vue et par le biais d'un copain, ben, on s'était retrouvé un peu par hasard. Et euh, ben, deux, deux semaines à, après s'être retrouvé comme ça, au final, ben, on s'est embrassé Et euh, bon, ce n'est pas une relation qui a duré très très longtemps, c'est plus une petite amourette qui a duré un peu deux semaines. Et, euh, et voilà, et le premier « Je t'aime », c'était avec euh, une fille avec qui je sortais euh, quand j'étais en DUT et là pour le coup c'était une relation plus longue c'était une relation de, de, de 9 mois
1: euh, et du coup ta vie amoureuse comment elle s'est passée à la suite de ce premier baiser on peut peut-être partir de là
2: ouais. après ce premier baiser j'ai uniquement des petites amourettes j'ai pas eu grand chose de très très concret euh, pas que je ne recherchais pas mais plutôt que je ne trouvais pas on va dire je ne trouvais pas une personne qui me, qui me convenait à ce moment là et donc oui, plein de petites amourettes et jusqu'au moment bah, où j'ai commencé euh, mes études supérieures donc euh, à mon DUT en génie civil et c'est une fille que j'ai rencontrée qui habitait dans le même, euh, le même bâtiment que moi en fait elle habitait juste trois étages au-dessus euh, je l'avais croisée, alors on s'était rencontrés dans l'ascenseur je me rappelle qu'il y avait une autre personne avec j'avais d'abord discuté avec cette autre personne qui était, qui était un gars et puis ensuite j'ai discuté un petit peu avec elle je l'ai reperdu de vue pendant deux semaines, un mois peut-être. Et je l'ai recroisé un soir euh, quand je remontais dans mon appartement. En fait, j'avais pris les escaliers et puis elle, elle prenait les escaliers pour descendre et pour aller accueillir quelqu'un. Et on a discuté vraiment une seule petite minute, puis elle a commencé à clore la conversation parce qu'elle devait aller accueillir justement cette personne. Elle ne voulait pas trop la faire attendre. Et du coup, j'en ai profité pour lui demander son numéro de téléphone. Et je ne l'ai pas eu. <rire> je ne l'ai pas eu. Et apparemment, j'avais fait un petit peu une tête de chien battu à ce moment-là. Et c'est ce qu'il a fait, m'envoyer un message sur Facebook que j'ai vu, vu seulement un mois plus tard. Parce que bah, quand tu n'as pas une personne en a sur Facebook, tu ne vois pas le message tout de suite. Et donc, bah, c'est à partir de là qu'on qu a une relation qui a commencé.
1: Et comment ça s'est passé après
2: ah bah, très bien, <rire> très bien pendant, pendant neuf mois du coup, donc, euh, au départ euh, on s'est envoyé énormément de messages. Euh, je ne peux même pas dire combien on s'en envoyait par jour, on s'en envoyait tellement, c'était assez impressionnant. Et puis je crois euh, toujours deux semaines ou trois semaines après qu'on qu ait commencé à discutailler sur Facebook, on, on s'est mis ensemble, donc il y a eu ce, le premier baiser à ce moment-là. On était, C'était un, un rendez-vous tout ce qu'il y a de plus classique. On était juste allé dans un restaurant. Et puis, bah, en rentrant du restaurant, où on, on s'est embrassés. Et donc, ça s'est très bien passé, on va dire, pendant, pendant un bon mois. Euh, et puis, elle, elle devait partir après pour son stage de fin d'études en Bretagne. Et donc, c'est là qu'on a commencé une relation à distance, en fait. Au début, ça se passait très bien. Donc, toujours autant de messages, euh, toujours des petits moudous, des, des sextos, etc. Ça se passait vraiment très bien. On essayait de se voir assez régulièrement. Euh, de temps en temps, c'est moi qui allais la voir, de temps en temps, c'est elle qui venait. Et comme elle, ses parents étaient en Alsace, moi, les miens en Lorraine, bon bah, c'est vrai qu'on avait toujours le, la, possibilité re, la possibilité de se recroiser vu que je faisais mes études en Lorraine. Et euh, il y a eu euh, il y a eu une sorte de cassure à un moment. Je ne sais plus exactement ce qu'il a provoqué. Euh, je ne sais plus si c'était quelque chose que j'avais dit ou... Je m'en souviens pas. Et je sais que ça avait provoqué un blocage chez elle. Elle euh... était devenue très... Euh... Ouais, très, très renfermée sur elle-même. Et donc, on essayait d'en discuter, j'essayais de comprendre ce qui s'était passé, etc. On essayait de faire en sorte que les choses aillent mieux, mais non, c'était classé, en fait. Et puis, du coup, on était resté comme ça dans cette situation pendant, je ne sais plus, un mois peut-être. Et on s'est séparé à la suite de ça.
1: Et tu as su à un moment ce qui s'était passé ou pas
2: euh, je sais, oui, je sais ce qui s'est passé. Euh, c'était, euh, on va dire c'était un problème que j'avais eu, euh, c'était plutôt une sorte de souci d'ordre sexuel en fait. C'était un problème que elle, elle avait eu euh, et moi j'avais eu du mal à prendre sur moi en fait à ce moment-là. Et c'est ce qui a causé un début de blocage, et puis ensuite, de fil en aiguille, bah, ça a ça continué comme ça.
0: D'accord, et c'est quelque chose que même en en discutant, vous n'avez pas réussi à, à débloquer
2: euh... ouais, 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 on n'a jamais réussi. Je pense que c'est quelque chose qui… Euh... Alors moi, j'ai essayé de changer ma, 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 ma façon d'agir, j'ai essayé de changer mon comportement et de faire en, en sorte d'arranger les choses, mais… Mais j'y arrivais, arrivais pas en fait, et mm. j'y arrivais à rien. C'est-à-dire que moi, je faisais un effort parce que j'avais toujours envie d'être avec elle. Et elle, je pense que euh, peu de temps après euh, que ce blocage ait commencé, euh, elle en avait plus envie en fait.
0: Mm.
2: Et donc, c'était un effort qui était uniquement dans un sens et pas dans les deux sens.
0: D'accord. Okay. Et donc, comment est-ce que tu l'as vécu à ce moment-là, cette rupture
2: bah, très mal, c'était ma, ma première amoureuse. Mmh. Donc, euh, oui, c'est sûr que je l'ai euh, vraiment très, très mal, très mal vécu. J'étais très triste. Euh, bon, j'avais de la chance parce que j'avais mes parents qui n'étaient pas très loin, j'avais mes amis aussi, donc euh, ça permettait d'en discuter d'avoir leur soutien. Mmh. Et c'est vrai que j'avais du mal à, à l'enlever de ma tête, en fait. C'est-à-dire qu'après la rupture, ben, je pense quasiment comme tout le monde, on continue toujours à penser à cette personne. On, parfois, on, on a des illusions, on se dit, non, mais ça va peut-être reprendre, ça va peut-être marcher. Parfois, ça arrive, parfois, ça n'arrive pas. Et puis, ça prend énormément de temps. Et c'est vrai que là, avec cette première rupture, j'ai vraiment pris le temps de… de en, en fait, j'avais pour objectif d'aller en être d'ingénieur et je me suis vraiment concentré sur mon travail à ce moment-là. C'est ce qui m'a permis un petit peu de, de la laisser de côté, de laisser tout ce passage un petit peu sombre de côté. Mmh. Et le fait de me concentrer sur mon, sur mon travail, ça m'a beaucoup aidé aussi.
1: Et du coup, après ta vie amoureuse, comment ça s'est passé euh,
2: ben Après, j'ai intégré donc, une école d'ingénieur à Angers ce coup-ci. Et je suis sorti avec une fille assez rapidement. Était, euh, elle était dans la même école que moi. Je l'avais rencontrée euh, dans la journée pendant la journée d'intégration. Et ça a été très, très vite. Alors, je crois en quelques jours, on, on s'était échangé notre premier baiser. Et au début, c'était une relation qui, qui se passait très, très bien. Euh et j'avais décidé de la présenter de la présenter à mes parents donc après je sais plus peut-être deux mois de relation trois mois je sais plus d'attends et donc elle était venue avec moi en Lorraine on est arrivé tout se passait très bien et un jour un matin alors on avait un, on avait un chien un berger blanc suisse vraiment très calme vraiment très doux et un matin en fait elle s'était mise par terre pour commencer à le caresser euh, pour jouer un petit peu avec. Et il s'est passé des choses d'assez drôles, c'est que mon chien l'a complètement snobé. <rire> C'est-à-dire qu'il s'est juste levé, il est parti. Et en général, il n'avait pas ce genre de comportement. Euh, il avait seulement ce genre de comportement lorsque euh, euh, il sentait potentiellement un danger, on va dire. Mmh. On le voyait notamment avec un pêcheur, parfois quand on baladait, il ne s'approchait pas trop. Et bah, du coup, ça m'a fait beaucoup réfléchir, en fait. Le, le fait qu'ils s'éloignent comme ça, ce euh, c'était pas, pas normal. Quand on est retourné sur, sur Angers, moi, j'ai appelé mes parents et je leur en ai parlé. Ils m'ont dit, euh, non, mais il y a quelque chose qui ne va pas avec cette fille. Euh, J'étais fan de mes amis. Ils me disaient exactement la même chose. Il y a quelque chose qui ne va pas avec cette fille. Et en fait, je ne m'en rendais pas compte. Mais c'est une fille qui essayait de m'éloigner de mes amis, mm. qui essayait de m'éloigner de ma famille, qui essayait de, 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 de m'approprier. Ouais. Qui essayait de m'approprier. Et à partir du moment où je me suis rendu compte de ça, parce que ça fait un petit peu comme dans « I met you quand tu découvres la vérité, as la, la, enfin, plutôt que des choses que tu n'aimes pas chez une personne, tu as une place qui se, qui se brise. Mm. Et bah, c'était exactement la même sensation. C'est-à-dire... Euh, après, chaque mouvement qu'elle avait, chaque fait, et gestes ou chaque discours qu'elle tenait, à euh, bah, chaque fois, je me disais « Ah oui, non, mais ça ne va pas. <rire> » Et du coup, bah, après, euh, après ça, j'ai rompu. Et elle a essayé de m'en faire voir encore, euh, elle a essayé de me faire regretter d'avoir rompu avec elle. Euh, on devait faire un Erasmus en République Tchèque et à ce moment-là, on avait pris une chambre euh, juste pour nous deux très grosse erreur, <rire> surtout au début de notre relation, il ne faut pas faire ça. Et bah, euh, elle commençait à sortir avec d'autres mecs, euh, elle commençait à les inviter dans la chambre, etc. Donc euh, c'est vrai c'était très compliqué à gérer à ce moment-là. <rire> mais voilà, euh, très dure rupture aussi, mais pas pour les mêmes raisons.
1: C'est parce que ça a été dans la durée, cette rupture-là, qu'elle a été difficile Oui, euh...
2: ouais, ouais, ouais. Bah, c'est une rupture qui a duré vraiment trois mois où je la voyais tous les jours, où je la voyais euh, essayer de dire, se dandiner, entre guillemets, devant moi, euh, où je la voyais essayer de me provoquer, d'embrasser de, 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 d'autres personnes, etc. Et, ouais, c'était compliqué. <rire>
0: Du coup, tu dois te dire merci à ton chien pour avoir eu ce, ce sixième sens et t'avoir permis de réfléchir à des choses auxquelles tu n'avais pas forcément... Euh...
2: Mais je lui ai dit merci. <rire> c'est exactement ça. C'est fou quand
0: même. Ouais, c'est assez
2: dingue. Euh... Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait ce genre de comportement-là. Bah ouais.
0: C'est comme si elle dégageait une énergie négative et qu'il avait senti, qu'il avait capté... Ouais,
2: c'est un peu ça. Mais je pense que... Je pense que ça, ça, ça doit pouvoir se, retenir, se, se ressentir, ce genre de
1: choses. Mmh.
2: Ah, c'est un, un petit peu les a priori qu'on va avoir certaines personnes. C'est une sorte d'énergie négative qu'on peut ressentir par rapport à ces personnes.
1: Ah, non, c'est donc OK. Et après, du coup, qu'est-ce qui s'est passé Alors
2: Après, je me suis remis avec euh, la fille de mon premier « jetel. <rire> Parce que j'avais recommencé à lui envoyer un message, euh, je lui avais envoyé un message sur Facebook tout simplement à la base pour, pour avoir des nouvelles, je n'avais pas d'idée de, derrière la tête. Et puis on s'envoyait de plus en plus de messages et jusqu'au moment où on a commencé à se remettre ensemble. Euh, sauf que là on s'est remis ensemble mais c'était à distance parce que du coup moi j'étais sur Angers, elle a été dans le centre de la France. Et on ne s'était pas revu avant de se remettre ensemble. Okay. Et c'était assez étrange d'une certaine façon parce que, ben, en fait, on se connaissait quand même. On, on connaissait plus ou moins nos personnalités, on va dire. Mais quand on s'est remis ensemble, on a un petit peu revécu euh, le début de notre première relation. C'est comme si euh, on avait ces images de notre première relation qu'on qu avait en tête. Et on essayait de coller, en fait, à, à ces personnes-là. Mmh.
1: début de bah, ces premières pas... relations. Je veux dire que vous ne preniez pas du tout en compte votre évolution et euh, c'était plus un fantasme de l'ancienne relation
2: ouais, ouais c'était carrément ça. Et ça a duré un temps aussi. Ça a duré euh, un mois, un mois et demi à peu près. Euh, et puis, il y a eu un petit blocage. <rire> euh, c'était... Je je sais plus, je crois que j'avais essayé, essayé de la taquiner un petit peu sur quelque chose, elle n'avait pas trop apprécié et euh, elle s'était rebloquée de dessus. Donc pareil, après j'ai essayé à nouveau de déclencher la situation et je n'y arrivais pas. Par contre, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait prévu de se revoir euh, dans tous les cas. Donc on avait mis, euh, je crois on a mis deux mois ou trois mois, non, on a mis trois mois euh, avant de pouvoir se, refaire, se revoir, donc pas depuis le blocage, depuis qu'on s'est terminé ensemble. Et quand on s'est revu, ça s'est bien passé. C'était plus ou moins naturel. Mais du coup, la relation après elle était devenue différente. On ne connaît plus avec ces images de, euh, de début de notre première relation. Euh, le fait de se revoir, euh, c'est comme si on avait compris en fait, qu'on avait tous les deux changé. Surtout elle. Euh, surtout elle dans le sens où elle avait énormément travaillé sur elle. Et elle était devenue plutôt indépendante. Par rapport, euh, par rapport à la personne que je connaissais pendant notre première relation. Et ça a été... Il m'a fallu du temps un peu pour m'adapter. Je n'avais pas l'habitude de cette, euh, ce côté euh, complètement indépendant, ce côté euh, je peux vivre tout seul, en fait, ça ne me dérange pas. Euh... Donc, ouais, ça, c'est quelque chose qui a pris du temps. Et je me rappelle aussi que pour, euh, pour aider notre relation un petit peu à évoluer, on avait téléchargé une application, euh, je ne sais plus quel est son nom. Euh, c'est une application sur laquelle on a des questions qui nous sont posées et qui sont posées par rapport à l'autre personne. On y répond et ensuite, on, on, ça permet d'éclaircir parfois certains points, mm -hmm. certaines opinions, certains avis. La situation était intéressante. Et ça nous a aidé à évoluer à ce moment-là. Et, euh, et donc, on est resté ensemble à peu près un an, je crois. Euh, à peu près un an. Et puis après, en fait, on s'était rendu compte qu'on était tout simplement devenus trop différents par rapport, euh, euh, par rapport à ce qu'on était au tout début, même si on avait réussi à enclencher un peu plus les choses. Euh, il y avait encore, euh, il y avait trop de différences en fait par rapport à ce moment-là.
0: Hum. En fait, les personnes que vous étiez devenues, elles ne se correspondaient plus euh, ouais. dans le moment présent, c'est ça
2: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'avait plus des comportements qui matchaient vraiment.
1: Hum. Mais ça, je pense que c'est intéressant parce que quand on essaye de se remettre avec un, un ex, il euh, bah, y a quand même beaucoup de cas où on essaye de retrouver un, un amour d'enfance, euh, des choses comme ça. Et en fait, hum. bah, on est souvent accroché un peu au fantasme de la personne qu'on a connue. Alors que ben, si ça s'est passé quelques années auparavant ou une dizaine d'années auparavant, ben on a tous ou deux nos histoires de vie qui, euh, qui, sont, qui ont fait qu'on a changé quand même, qu'on n'a plus les mêmes ouais. attentes, les mêmes perspectives. Et en fait, il ne faut pas, je pense, choisir de revivre une histoire. Il faut essayer d'en construire une nouvelle, un peu comme si on ne se connaissait pas. Oui,
2: ouais, ouais. Je, je suis totalement d'accord avec ça maintenant. <rire> <rire> C'est vrai qu'on euh, ne se rend pas compte parfois à quel point on peut évoluer, qui plus est. Euh, euh, donc moi, j'étais encore en école d'ingénieur, mais j'étais à temps plein. Elle a été en école d'ingénieur, mais elle était en alternance et elle a évolué dans un milieu qui était plus professionnel. Et ça, je me rends compte euh, vraiment maintenant parce que euh, je me disais au départ, mais c'est bizarre qu'elle ait autant changé euh, de, après qu'elle ait intégré son milieu professionnel alors que bah, j'avais fait des stages et je n'avais pas autant changé pour autant. Et je me rends compte, en fait, là, maintenant, que, bah, depuis que j'ai mon premier emploi, que euh, bah, j'ai énormément changé, en fait, depuis que j'ai commencé à travailler. Et je comprends un peu mieux, en fait, euh, son, son, son évolution.
1: Mais je pense que c'est des périodes assez charnières, ces premières a... enfin, années dans la vie étudiante, dans la vie active. C'est là où on se construit, en fait. On passe de l'état à l'état d'un adulte en devenir Mmh. il enfin, y a plein de convictions il y a notre pensée qui évolue
2: ouais.
0: c'est souvent pour ça que c'est dans ces périodes là aussi potentiellement où il y a pas mal de ruptures de relations qui duraient depuis le début de la vingtaine ou avant parce qu'il y a un tel changement euh, dans ce qu'on est une telle évolution qu'effectivement ça peut amener à des chemins qui se séparent quoi. Mmh.
1: Ouais, je pense qu'il y a ce côté souvent on arrive à, à mmh. grandir dans la même direction, soit à un moment on s'écarte et en plus bah, on ne s'est pas encore vraiment rencontré face seule moi j'ai je je suis... été en couple de mes 18 ans à mes 28 ans mmh. et quand je me suis retrouvée célibataire à 28 ans j'avais jamais habité toute seule j'avais mmh. et je pense que j'ai beaucoup évolué sur les premières années où je me suis retrouvée toute seule parce que euh, en fait j'avais enfin j'avais toujours grandi aux côtés de quelqu'un et c'est mmh. à ce moment là où j'ai eu le temps de me retrouver moi quoi
2: mmh. ouais c'est vrai qu'on n'a pas on n'a pas forcément euh... Euh, euh cette habitude d'essayer de, de, de se comprendre et de faire un travail un petit peu sur soi pour essayer de, 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 de se découvrir, de mieux comprendre nos attentes en fait par rapport à nos relations. Parce que c'est pareil, ça c'est quelque chose dont on avait un petit peu parlé aussi, c'est-à-dire que euh, moi, j'aimerais enfin toujours avoir des enfants un jour, mais elle, ce n'était pas, pas du tout son cas en fait. Mmh. Et malgré tout, c'est vrai qu'on était restés ensemble alors qu'on avait des, des objectifs de vie qui n'étaient pas du tout les mêmes. Mmh. Et je pense que dans tous les cas, d'une certaine façon, qui est plus est là avec, le, avec la Covid, le confinement, etc., dans tous les cas, ça n'aurait pas pu marcher.
1: Mmh. Et du coup, maintenant, tu en es où dans ta vie amoureuse T'as eu d'autres relations depuis elle
2: euh, Non, j'ai pas eu d'autres relations. J'ai euh, pris du temps pour moi parce que euh, bah, j'allais pas mal bouger en fait euh, je terminais mes études en, fin, d'ingénieur à Angers j'ai fait mon stage de fin d'études à Nantes euh, j'avais rencontré une fille avec qui je parlais énormément et qui me plaisait aussi et j'aurais bien aimé qu'on qu ait une relation ensemble mais le problème c'est que comme j'étais à Nantes elle je sais qu'elle était en Maine-et-Loire et moi j'étais pas sûr de d'avoir une proposition d'embauche à la fin de mon stage, j'avais rien enclenché. Donc, on continuait à parler un petit peu de manière… On était assez patient pour potentiellement, peut-être commencer quelque chose. Et au final, ben, je n'ai pas, pas eu de proposition d'embauche suite à mon stage de fin d'études. Donc, je suis retourné en Lorraine pour chercher un, un emploi. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit que ben, ça ne pourrait pas marcher parce que moi, dans ma recherche d'emploi, ce que je cherchais au départ, c'était un premier emploi en Lorraine, sauf si j'avais la proposition d'embauche à Nantes, en fait. Et bah, du coup, on a, on a juste stoppé là, en fait.
1: Bah, déjà, je, je pense okay. que c'est assez bénéfique de se dire, moi, ma priorité, c'est ça. Ouais. Et de ne pas faire changer ses plans pour une potentielle relation, c'est déjà assez mmh. sain comme comportement.
2: Je pense que c'est important parce que si on commence à, à, à changer ses plans pour une autre personne avec qui on n'a pas quelque chose de sérieux, en fait, on n'a pas quelque chose de construit ou, ou qu'on ne connaît peut-être pas suffisamment pour potentiellement avoir une relation, c'est un pari, en fait. C'est-à-dire qu'on va essayer de miser sur cette personne-là, mais si jamais ça ne marche pas, ben, nous, on va se retrouver là. Après, on va se dire, euh, ah, on va maintenant, je fais quoi <rire> Et donc, euh, bah après, je, euh, je continuais à chercher mon premier emploi. Alors, j'ai mis du temps à le trouver. Euh, J'avais trouvé à la base mon premier emploi sur Paris, et puis après, il y a eu le premier confinement, et du coup, ce premier emploi a été repoussé. D'un côté, c'était pas plus mal, parce que comme ça, j'étais chez mes parents, et je pouvais, euh, pouvais m'entraîner à la cuisine. <rire> C'est un atout indispensable maintenant, je pense. <rire> Le euh, premier confinement se termine et je trouve mon premier emploi du coup en Seine-et-Marne, là, euh, là où je suis actuellement. Et euh, j'ai mon petit appartement, je commence à être installé et donc là, je commence à me, à me réinscrire sur les applications de rencontre Alors les applications de rencontres, euh,
1: non mais quand même qu'on le dise pour les auditeurs, comment on s'est retrouvé à faire un podcast avec toi C'est parce que tu as participé à une émission des gentilshommes et nous aussi. Et mmh. du coup, il une, enfin on a parlé de ce qu'on faisait pour aider les personnes à redémarrer sur les applications de rencontres. Et je crois que ça t'a parlé.
2: ouais, ouais, ouais ça m'a beaucoup parlé. Euh, donc au début, je commence à me réinscrire sur les applications de rencontres. Euh, donc, je m'étais déjà inscrit un petit peu euh, entre, deux, entre deux relations amoureuses, on va dire. J'ai fait quelques rencontres, mais sans plus. Et je n'avais pas, pas énormément de matchs. J'en avais quelques-uns de temps en temps. Voilà. Là, je me réinscris sur les applications de rencontres et euh, j'ai rien du tout. <rire> je n'ai strictement rien. Donc, euh, je commence à essayer de me documenter, à essayer de comprendre un peu comment les applications fonctionnent. J'essaye de... Je regarde des vidéos sur YouTube, voir s'il y a des façons de construire son profil, peut-être des façons de discuter, etc.
1: Tu as choisi quelle appli déjà Tu t'es inscrit sur quelle appli à la base
2: La première sur laquelle je me suis inscrit, c'est Once, Ce que j'aime bien cette idée du slow dating. Mmh. Mmh. Mais euh, alors, je suis toujours inscrit dessus, mais j'ai l'impression que. Bah, je ne sais pas, il ne se passe rien sur cette application. Que...
0: <rire> c'est trop slow.
2: Ouais, c'est trop slow. Il <rire> ouais, n'y a vraiment rien. Il y a des rencontres, elle voit le profil, mais il ne se passe rien d'autre. Bon. <rire> okay.
1: euh,
2: du coup, après, bah, j'essaie Tinder. Tinder, j'avais ouais. un petit a priori, on va dire, parce que c'est pas même une espèce de. Euh, c'est une application qui regroupe énormément de personnes, qui regroupe euh, beaucoup de personnalités, beaucoup de, beaucoup de choses, et c'est. Euh, il y a un côté un peu bordélique à Tinder où tu peux trouver un peu de tout et de n'importe quoi. Et euh, Donc oui, je m'inscris sur Tinder. Bon, j'ai un ou deux matchs. Les filles, je ne les trouve pas très, très jolies. Je parle quand même un petit peu avec elles. Il n'y a pas de conversation. Il ne se passe rien. Je fais, bon, d'accord. <rire> je commence à essayer de pousser un peu plus ma description, à essayer de pousser un peu plus euh, mes photos, euh, essayer de les... Euh, de euh, les rendre un peu plus jolis, prendre des ondes un peu différents, etc. Et puis en novembre, il euh, y a euh, justement Tinder qui, fait un, euh, qui propose un mois gratuit. Euh, ou non, ce pas un mois gratuit, c'était un mois euh, avec une réduction. Euh, donc là, je, je tente, je paye, et d'un seul coup, avec le super boost, euh, j'ai trois matchs. Donc là, ça peut marcher. <rire> euh, je discute un petit peu, euh, ou du moins j'essaye en tout cas de discuter avec les filles. Mais premier message apparemment pas très impactant, ou en tout cas pour elle pas très impactant non plus. Alors c'est pas classique, ça, lui, ça va C'est j'essaie quand même de construire quelque chose par rapport, par rapport à leurs photos, par rapport à leur description, par rapport à ce qu'elles aiment. Et bon, oui, ça, ça marche un petit peu, mais mais sans plus quoi. Euh, donc, en fin novembre, au début décembre, on va dire, je passe, euh, je passe dans le podcast des gentils Et le fait de passer dans ce podcast, euh, je trouve que ça m'a beaucoup changé. Okay. Je ne sais, sais pas comment le dire. C'est un petit peu comme si j'avais pris un peu plus confiance en moi, en fait, parce que je n'étais pas quelqu'un qui avait énormément confiance en soi. Mm -hmm. Et discuter avec eux et passer dans ce podcast, c'est quelque chose qui m'a redonné un petit peu de confiance. Et je me suis dit, bah, c'est cool, il faut que je continue sur cette lancée en fait. Mm -hmm. Et j'avais entendu parler justement de votre programme euh, pour, pour, pour un travail sur soi. Donc là, je suis votre programme et pareil, je vois des questions que je ne m'étais jamais posées en fait. Euh, par exemple, quels sont, on va dire, les red flags dans mes précédentes relations mm -hmm. bah, Je me dis, par exemple, la fille qui essayait de m'éloigner de mes amis, c'est un red flag, ça.
0: un bon réflexe
2: Ça, ça c'en est un, il n'y a pas faute euh, donc, voilà, je suis votre formation. Donc, par rapport à votre formation, bah, je prends un peu plus de temps. Je fais moins sur les applications. mais quand j'y vais, j'essaie de comprendre un peu mieux la personne que, que je vois sur l'application. Et j'essaie de pousser un peu plus ma réflexion dans ma description aussi. Mmh. Donc, je remodifie tout ça. Euh, et à ce moment-là, je, je, suis, je, je suis toujours abonné à Tinder pour avoir le super boost. Et janvier, euh, bah pareil, quelques rencontres, ça se passe bien. Euh, quelques messages. Je vais avoir un date, euh, normalement ce week-end, si tout va bien, je vais avoir un date euh, avec une fille. Super. Euh, et puis, euh, début de ce mois-ci, j'ai essayé aussi OkCupid.
1: Mmh. Alors nous, c'est une appli qu'on aime bien. <rire>
2: ouais, c'est ce que j'ai vu dans votre programme. <rire> j'ai vu les descriptions qui provenaient d'OkCupid. <rire> Euh, je, quand je m'inscris sur ok donc euh, pas mal de likes, je crois j'en ai, ai eu 6 ou 7, et je me dis, euh, bon, bah, j'essaie d'abord de, de, de swiper vers la droite pour essayer de trouver quelles sont les personnes qui m'ont liké. Et euh, bah, j'arrive pas à les trouver, donc je me dis, bon, je vais, je, vais, je vais essayer, je vais prendre un mois. Je regarde les personnes qui m'ont liké, et ce souvent beaucoup de personnes qui proviennent de, de, pays, de pays étrangers. Il euh, peut être des filles qui proviennent de Brésil, d'Amérique, du Canada. Il euh, y avait de Russie aussi. Il y avait le Japon, je crois. Et sauf une euh, qui, euh, qui était à Paris. Et donc, euh, bah, je commence, à, je commence à, parler, à, à parler avec cette fille. Et ça, ça matche bien. Je veux dire, on a une bonne conversation, on a une conversation qui est bien rythmée, la discussion, elle est intéressante. On se parle, c'est super. Euh, elle me donne son numéro de téléphone. On continue à parler, euh, à parler sur WhatsApp. Et puis, au fil de la conversation, je ne sais plus comment ça s'est passé, à un moment, elle me dit qu'elle a dû retourner à Monaco parce qu'elle a rendu euh, son appartement bah, à cause justement de la COVID, vu qu'elle a, a été mise au chômage partiel. Et bah, là, ça me jette un peu un froid en fait. <rire>
1: Ça veut dire que toi, dans tes, euh, dans tes Red Flags, tu as aussi défini que tu ne voulais pas de relation à distance
2: Ouais, bah surtout, euh, non, je ne dis pas qu'une relation à distance c'est impossible parce que si on connaît bien la personne et que, une, qu on, qu on, que, je sais pas, pour des raisons professionnelles, on arrive à une relation à distance, euh, ça peut marcher, pourquoi pas. Euh, mais là, débuter vraiment une relation mmh. à distance euh, sans s'être vu avant, même si on peut se téléphoner, même si on peut se voir par visio ou autre, c'est compliqué. C'est pas, c'est pas la même chose. Mais euh, mais j'ai continué à parler avec elle euh, parce que elle dit qu'elle comptait revenir, elle comptait revenir sur Paris. Donc à la base, elle comptait revenir en février. Et bon, bah du coup, on a continué à discuter. Les conversations deviennent de plus en plus profondes. Euh, on s'envoie des sales tours, ça se passe, ça se passe très bien. Et euh, donc là, je parle toujours avec elle euh, actuellement. Là, on s'est envoyé des messages d'ailleurs euh, juste avant de commencer à enregistrer le podcast. Et elle me dit qu'elle sera sur Paris euh, aux alentours de fin février, à peu près. Alors je ne sais pas exactement pourquoi, j'en je, je, ai pas encore parlé avec elle. On va voir ce que ça va donner après. Mais voilà, et elle m'a dit que ça serait, euh, serait l'occasion d'une première rencontre. En fait. Et euh, bah là, je suis un petit peu dans un, je suis un petit peu perdu. Je ne je sais, <rire> <comment, rire> sais pas trop comment interpréter la chose. Je ne sais pas trop comment m'y comment prendre. L'autre hum?
1: personne que tu penses voir, euh, avec qui tu as un date ce week-end, est-ce que là, tu te sens disponible pour la rencontrer,
2: elle alors, euh, elle, c'était assez drôle parce qu'on euh, n'a vraiment pas beaucoup parlé. Euh, j'avais joué, je ne sais plus comment j'avais tourné mon message exactement. J'avais joué un petit peu la carte du euh, « avant de te rencontrer, euh, j'aimerais en apprendre plus sur toi. » C'est pour jamais, c'était une psychopathe. Je ne sais plus comment j'ai tourné exactement. Elle, elle m'a dit qu'elle préférait euh, directement d'aïté pour ne pas perdre trop de temps dans message. Et donc, je lui dis, bah, donne-moi ton numéro, du coup, et elle me l'a donné en fait. Et donc, il n'y a, a rien de très profond, on va dire. Euh, je ne sais même pas si j'irai à dire ouais, parce que j'en ai pas spécialement envie. Mm -hmm. Parce que ce n'est pas vraiment elle que j'ai envie de voir, c'est euh, celle qui est à Monaco que j'ai envie de voir. <rire> et voilà, c'est pour ça que je dis que là, je suis un peu dans un brouillard, mm -hmm. je ne sais pas.
1: <rire> je pense qu'il faut que tu attendes, enfin t'attends de voir où t'en es avec mmh. cette relation là qui, voir si c'est potentiellement une relation avant mmh. de t'engager sur quelque chose d'autre parce que je pense que tu as besoin de savoir euh, si c'est tranché ou pas, enfin euh, voilà s'il peut se passer quelque chose sinon tu vas être un peu dans un regret non
2: Ouais c'est possible <rire> c'est possible c'est bien, bien mon genre de regretter euh, ce genre de choses <rire>
0: Non, mais puis en plus, je pense que c'est vrai qu'après, il y a plusieurs écoles. Hein. Il y a l'école qui te dit qu'au début, euh, c'est bien de dater trois ou quatre ou cinq personnes en même temps pour ne pas mettre toutes tes œufs dans le même panier et pour, euh, tu vois, euh, un peu te protéger euh, de, de la déception, etc. Mais c'est vrai que nous, on a un peu plus du style à se dire euh, bah, faire une chose à la fois. Et en fait,. Euh, si tu sais prendre soin de toi, si tu sais euh, gérer tes peurs, tes besoins etc, t'as pas besoin d'accumuler cinq personnes en même temps pour te protéger du fait que peut-être qu'avec la personne que tu voudrais avec qui ça marche, ça marchera pas enfin tu vois c'est pour, pour nous, un peu dévier le problème ailleurs et pas le traiter euh, vraiment au, au centre euh, et bon finalement pour euh, entamer une relation il faut quand même avoir une disponibilité euh, psychique et émotionnelle donc euh, c'est
1: compliqué ouais. quand il y a plusieurs personnes quoi est-ce que vous avez ouais. tenté de faire des dates en visio, euh, des choses comme ça
2: euh, Non, pas encore. Euh, je comptais justement lui proposer qu'on se fasse euh, des visios parce que ça permettrait au moins de, de mettre un visage dessus et de pareil comme ça. On euh, Alors, on ne s'est pas vraiment téléphoné, on s'est juste envoyé des messages au mais c'est ce déjà bien. <rire> et puis, euh, ouais, ouais je, je, je pensais justement le faire pour essayer d'approfondir, de, 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 on va dire, un petit peu la chose.
1: Enfin, Claudia peut t'en parler parce qu'elle a rencontré son copain actuel pendant le premier confinement qui a duré assez longtemps. Oui, oui. Ben nous en plus on s'est parlé au bout d'une semaine de, de confinement
0: et mmh. du coup on a parlé pendant sept semaines après et on a au bout de deux semaines, enfin on s'est rencontrés deux semaines après on a fait notre premier date visio bon après nous on a fait des dates qui duraient mille ans mais euh, c'est parce qu'on est bavard mais euh, effectivement on a dû en faire cinq ou six euh, jusqu'au déconfinement et ça a permis euh... bah mine de rien le, la visio euh, t'as quand même l'autre, t'as sa voix tu vois ses mimiques, le ouais. non-verbal donc euh, ça fait un, une bonne première approche euh, et en même temps il y a une proximité, y a une facilité de proximité mmh. qui est créée par l'écran, enfin c'est assez particulier. Et moi, je trouve que c'était plutôt cool et j'avoue que c'est genre de truc, je pense, qui se <rire> qui se garde bien même même quand ce sera plus le, le Covid, tu vois, ça... enfin, voilà, moi je trouve que ça peut être une bonne approche quand on n'ose pas trop en plus aller dans les dates en vrai. Hein,
1: mmh.
0: Ça peut être vraiment pas mal.
1: avec ouais, ouais, en fait, ouais. La distance et tout, ça peut te permettre de mmh. un de faire patienter. Mmh. Ça se trouve, ça va vous permettre de valider certaines choses ou, euh, ou de voir que a priori elle n'est pas faite pour toi et passer à autre chose quoi.
2: Mmh. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon bah voilà, prochain objectif, c'est peut-être <rire> en visio. <rire> Mais oui, c'est vrai. C'est comme ça que la redémarré en fait euh, euh, la, la, la relation que j'avais eue avec la fille avec qui j'étais sorti deux fois. C'est que on se faisait on se faisait pas mal de visions. C'est vrai, c'était une façon aussi au départ de, de, de tenir.
1: Mmh. Désolée. Euh, via la self love certification, on a tout un, un premier pan qui est sur, euh, enfin, comment est-ce que, euh, enfin, apprendre à mieux s'aimer, réfléchir à son type de relation, au type de relation qu'on veut. C'est des questions mmh. que vous avez posées. Euh,
2: Oui. Oui totalement, j'ai une, euh, une idée plutôt claire de ce que, que j'ai envie, en fait. Euh... Bon, C'est classique, j'ai envie d'une relation durable, j'ai envie de vivre des aventures, etc. Ça, Mais j'ai envie d'avoir euh, une personne aussi sur laquelle je peux me reposer, euh, avoir un... comment dire... Euh, avoir un pilier en fait, sur lequel je peux me reposer et c'est vrai j'en avais parlé aussi avec elle parce que mine de rien, écouter des podcasts sur les relations amoureuses, ça ouvre énormément de sujets de conversation mm -hmm. et c'est des, des sujets de conversation qui marchent bien <rire> ça marche très très bien et du coup, bah, c'est vrai qu'on parle de on a parlé justement de cette histoire de pilier et elle, c'est la même chose aussi et c'est pour ça que je dis que bah j'ai envie qu'il se passe quelque chose avec elle parce qu'on a beaucoup de choses en commun et on a une vision euh, du couple qui, euh, qui est très similaire. Je ne sais pas si elle sera exactement la même parce que, voilà, on a tous un petit peu notre vision, mais en tout cas, elle est très similaire. Et c'est vrai que, oui, moi, ce que je recherche, bah, c'est quelqu'un avec qui je peux m'installer, quelqu'un sur qui je peux me reposer, euh, quelqu'un avec qui passer des moments pour, euh, on va dire, oublier un petit peu les journées de travail et quelqu'un avec qui euh, construire quelque chose qui construit une vie
0: et du coup est-ce que tu as l'impression que le fait d'avoir pris ce moment un peu de, de pause bah avec la self-certification de, de te poser ces questions là ça, ça a débloqué certaines choses dans ta façon d'aborder euh, les applications euh, tu vois, comment est-ce que ça a changé ton regard toi, par rapport à, à ton usage
2: euh... J'ai eu un usage qui était, beaucoup, qui était, pas beaucoup moins, qui était moins intensif. Euh, mm. Il y avait des moments sur Tinder où vraiment je suis uniquement à droite ou à gauche juste en regardant, on va dire, la première photo que je voyais et ça s'arrêtait là. Et après la self-certification, ce que j'ai fait, c'est que je regardais plus en détail les photos, je regardais plus en détail le profil et je voyais si la personne pouvait me correspondre. Mm. Et... C'est quelque chose qui prend du temps, mais je ne sais pas comment dire, mais tu te sens mieux à prendre mmh. ce temps-là plutôt que d'aller vers un espèce de schéma industriel où tu vas à droite à gauche et sans trop, sans, sans trop y prêter attention en fait. Mmh. Et tu prêtes beaucoup plus attention à la personne. Mmh
0: en fait ouais. tu, t tu, tu fais du slow dating sur une app de fast dating mais comme quoi finalement <rire> c'est possible parce que c'est pas que l'outil en lui-même c'est ton approche ouais. de l'outil et la façon dont tu l'utilises en conscience ou pas euh, pour atteindre ton objectif c'est ça qui est intéressant
2: ouais, c'est exactement ça. on pourrait appeler ça du medium dating parce que un <rire> entre les deux <rire> mais oui oui c'est euh, un peu ça euh, je prenais beaucoup plus de temps quand j'en avais marre je m'arrêtais et, euh, et puis voilà une petite chose que je trouve un petit peu dommage avec Tinder, bah, c'est euh, cette histoire de boost. Où si, je ne sais pas si c'est vrai, mais si apparemment tu veux augmenter l'efficacité du boost, et ben, il faut que tu sweeps. Mm. <rire> il, il faut que tu te retransformes un petit peu en machine industrielle pour, euh, pour sweeper. Je ne sais pas si c'est quelque choses qui marchent vraiment ou pas ou tu as vraiment une influence.
1: Bah, là-dessus, on, mm. on a lu l'amour sous algorithme de Judith Duportail qui donne pas mal de, de pistes là-dessus et je pense mmh. que voilà, c'est un petit peu le piège des algorithmes malheureusement où il faut les nourrir pour que ça fonctionne ouais. euh, mmh. mais voilà après c'est aussi bien et c'est pour ça que c'est chouette qu'il y ait des applis de slow dating qui se lancent mais c'est vrai que pour l'instant comme il n'y a pas forcément suffisamment de gens dessus, ben, il n'y a pas énormément de résultats donc mmh. ça incite pas à les utiliser c'est un peu le serpent qui se mord la queue quoi. Mmh.
2: C'est ça. Bah encore Once, euh, je pense qu'il doit y avoir pas mal d'utilisateurs quand même. Mais alors, Once, ça marchait bien, euh, ça marchait bien quand j'étais sur Angers. Euh, en, en 2018, je me rappelle que je m'étais inscrit dessus. Et c'est vrai que bah là, je rencontrais pas mal de personnes, je discutais avec pas mal de personnes. Donc là, ça marchait bien. Et je sais pas pourquoi. Euh, depuis je me suis réinscrit là, euh, alors que je suis quand même en Ile-de-France, euh, rien du tout. Mm. Alors, je ne sais pas euh, s'il y a eu énormément de changements par rapport à l'application. Et même au niveau, euh, même d'un point de vue euh, financier, je trouve que c'est une application qui est chère pour ce qu'elle propose.
0: Mmh.
2: Mais bon, après, c'est mon avis personnel.
0: Mmh. Euh, alors, notre dernière question, c'est euh, si tu avais une baguette magique euh, qui te permettait de changer quelque chose dans, dans ta vie amoureuse, euh, qu qu qu'est-ce qu que ce serait que tu voudrais changer comme ça, sans contrainte
2: euh... Bah, peut-être approcher la fille qui est à Monaco, à Paris. <rire> ça pourrait être un bon début. <rire>
1: euh, on a envie de t'inciter à ce que ça devienne une opportunité et que tu puisses peut-être profiter de ce temps ou aller loin pour justement créer une connexion qui est autre avec elle. Ouais,
2: oui, oui c'est vrai, ça peut être une opportunité au final de, de prendre plus le temps de se découvrir et de découvrir la personne. Ouais, c'est ça, que... c'est que... C'est vrai qu'avec cette distance, au final, on a... moi, en tout cas, j'ai un petit peu cette peur où euh... lorsque je vais rencontrer la personne, je ne sais pas exactement ce que je vais ressentir. Mm. Euh... Ou alors cette peur de euh, prendre du mm. temps, au final, pour parler avec elle et pour que ça n'aboutisse pas, en fait, sur quelque chose derrière.
1: Mm. Ah ben, Mais... ça, parce qu'en plus... Euh parce qu'il y a quand même ce facteur de l'alchimie, mais je pense ouais. qu'en la connaissant mieux, ben, tu augmentes aussi les, les chances qu'il y ait une alchimie, parce que tu apprends à la connaître, tu apprends à connaître un peu ce qui te plaît en elle, et en fait, je pense qu'en la rencontrant, tu verras peut-être plus ce qui te plaît en elle que mm -hmm. euh, d'autres choses. Enfin...
2: Peut-être, oui, c'est possible, c'est possible. Mais bon, dans tous les cas, ça reste des, euh, ça reste des petits moments, où on s'envoie des messages qui sont vraiment agréables, donc hein, d'un côté... Euh... Ça occupe, hein. <rire> <rire> c'est ça. Oui, et puis en ce
0: moment, non mais c'est vrai qu'en ce moment on est dans un un temps long, on va dire, parce qu'on est tous un peu suspendus en attente. Mmh. C'est vrai que profiter de ce temps long pour prendre le temps de découvrir l'autre, euh, c'est plutôt positif. Enfin, en tout cas, moi je sais que ça m'a beaucoup servi. Enfin, ça nous a beaucoup servi de nous être rencontrés comme ça. Et on s'est tous les deux dit que dans un autre contexte, ça se trouve rend... on serait passé l'un à côté de l'autre, parce que euh, en cette... si on s'était rencontrés plus rapidement, peut-être qu'il y a des choses qui tu n'aurais pas eu le temps de naître, en fait. Euh, en fait. Mmh. Euh, c'est vrai qu'on a tendance d'habitude à être toujours pressé à courir dans tous les sens. Euh, là, d'avoir cette obligation de ralentir,
1: ça peut être intéressant aussi.
2: Mmh. Oui, c'est vrai. Il y a un moment où on perd un peu patience.
1: <rire> c'est euh, l'apprentissage de cette année, la patience. La patience. <rire> ça. Enfin, du coup, ça dure deux ans, là, mais bon. <rire> Merci beaucoup d'avoir de, 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 proposé de participer. C'était vraiment agréable de discuter et d'avoir tout ce cheminement.
2: Bah, c'est moi qui vous remercie. J'ai vraiment apprécié ce petit moment.
1: Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour ça, on vous dit un grand merci. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre de podcast favorite. Et si les sujets développés dans ce podcast vous parlent, vous allez adorer le contenu de notre compte Instagram, « Self-Love Project FR ». On y développe en profondeur toutes ces questions, loin des discours classiques des « love coach » et autres « coachs en séduction ». Nous avons aussi développé un accompagnement collectif hyper puissant pour les personnes célibataires qui en ont marre de galérer dans leur vie amoureuse, mais qui ne savent pas vraiment comment faire autrement. Nous les aidons à reprendre confiance en elles, à surmonter leurs blocages et à acquérir les bons outils pour avancer vers la vie amoureuse auquel elles aspirent. On vous donne rendez-vous sur « Self » love-project.com slash coaching pour avoir toutes les informations. Merci, à bientôt